Selamlar herkese. Ee, aslında 3-3 biten bir maçtan sonra hele 3-0 öne geçip 3-3 bitirdiğimiz bir maçtan sonra bir şeyler konuşmak tabii sıkıntı verici bir durum ama yine de Ekşi Beşiktaş Podcast'in 95. bölümünde ee, geçtiğimiz iki haftaki maçları konuşacağız. Ee, Turu senle başlayalım. Zaten yine stat'tan raportörümüz olarak direkt olarak izleyimlerini aktar istersen. Ne düşünüyorsun? Nasıl geçti Antalya Spor üstüne Adana Demir Spor maçları? Zaten çok benzer maçlar oldu aslında bakarsan. Ee, istiyorsan Antalya Spor maçıyla başlayalım. Valla şimdi düşünüyorum da maçı hatırlamaya çalışıyorum. Böyle üst üste maçlar olunca arada böyle insan kopuyor yani. Bir haftada 3 maç oynandı galiba. Evet hadi. Dortmund üstüne direkt Antalya. Ondan sonra salı günü de Adana Demirspor. Şimdi cuma günü de <gülüyor> Altay. Evet. Antalya maçın dönüp dolaşıp aslında Sergen Yalçın'ın yaptığı çok kritik bir hataya bakıyor. Yani orada Josef Stopper'i çekip ondan sonra takımın bütün ayarlarıyla oynadığı dakika galiba 40 civa 38'de falan oldu değil mi o yanlış hatırlamıyorsam 45'e kadar 3 gol yedik zaten 3.'yü atamadılar ama yani tam 6-7 dakikada zaten maçı bitiriyorlardı o hatadan sonra ondan sonra döndü ve hani genel oyun gücümüzde biraz da tabi şeyin Antalya'nın ekstra hatalar yapması yani sırf bizim oyun gücümüze bağlı bir durum da değildi fazla bariz hatalar da yaptı e, Antalya Spor. Mesela Gökdeniz değişikliği neden geldi? Herhalde sakatlığı vardı. Yoksa o Rıdvan'ın pozisyonunda o Gökdeniz pozisyonu zaten belki buralara getirmezdi maçı Antalya Spor. E, o şekilde biraz Antalya'nın yanlışları biraz da bizim oyun gücümüzde o maçı kazanmayı bildik. Sen ne düşünüyorsun o maçla ilgili? Ya ben aslında iki maçın birbirinden bağımsız yorumlanabilme hadi yorumlanabilir tabii ki doğal olarak. Ama çok benzer şeyler yaşadık iki maçta da. Mesela iki maçta da Rıdvan'ın gol atması ve birebir aynı gol atması bir konuda güzel bir şey örnek. İkincisi Josef'in stopere geçmesiyle Beşiktaş'ın oyununun düştüğü dönemin denk geliyor olması. Ama Adana Demirspor maçına bakıyorsun. Josef'in pozisyonu değişmedi ama Beşiktaş'ın oyunu gene düştü. Yani birbirine benzer, birbirine tezat. Ee, pek çok farklı olgu var konuşulması gereken. Hepsini bir arada konuşmak lazım. Yani Antalya Spor maçında ve Adana Demir Spor maçının ikisini bir anda bir arada konuşunca e, bizim gözümüze çarkan, çarpan en büyük gerçeklik e, az takımın e, kadro kalitesiyle yedekteki oyuncuların kadro kalitesi arasında çok bariz uçurumsal bir fark olduğuna dair artık her şey kafamızda netleşti. Ne Gökhan Töre, Raşit Gezel'in yedeği olabilecek seviyede bir oyuncu ne Kenan Karaman e, Larin Enkudu ikilisini alternatif yaratabilecek bir oyuncu. Orada benim bir... tabii ki. Orada benim ben yani... mesela Kenan Karaman Larin konusunda biraz daha farklı düşünüyorum. Ya ben Kenan Karaman'ın sorununun uyum olduğunu düşünüyorum. Yoksa Larin'in de uyum. Yani Larin'in uyumlu olması, Kenan Karaman'ın da henüz takıma uyumsuz olması aralarında fark var gibi gösteriyor. Bence yetenek olarak inanılmaz büyük bir fark yok iki oyuncu arasında. Yani tartışılır. Çünkü e, bir kere oyun mantaliteleri farklı. Larin 
Den çok net bir uzak forvet çıktı yani. Ben Kenan'da uzak forvet performansı görmüyorum. Kenan hiç oralarda dolaşmıyor yani. Oyun kurulumunda ben hiç Kenan'ın arka direkte top kovaladığını görmedim şimdiye kadar. Evet yani ama onlara herhalde alışacak. Larin de aslında ya, çok alışabilir. Tabii ki sonuçta Sergen Yalçın'ın yaptığı dokunuş Larin'i farklı bir noktaya getirdi yani. Uzak forvet performansı alabilecektir ama Larin direkt aslında oyuncu haline geldi. Kenan o kadar süre bulacak mı? Nasıl adapte olacak? Bilmiyorum o bir tartışılır ama bence şu anda Larin'in fiziksel olarak düşüşüne rağmen yani şey milli takım sonrası oynadığı üst üste maçlarda gördük ki fizik olarak yeterli durumda değil. Aynı problem Atiba'da da vardı nispeten. Ona rağmen yine offside olmayan abuk subuk çekilen bir çizgiyle golünü de yediler adamın. Ama yine olması gereken yerde olması gereken zamandaydı. Ve ikincisi Batshuayi ile aralarında çok iyi bir şey e, kimya da oluştu. Batshuayi'ye yakınlaşıyor. Bekini kendisiyle birlikte oraya çekiyor ve rakip savunmanın tamamen sağa doğru kaydığını görüyoruz. Bu da Rıdvan'a inanılmaz e, şey alan açıyor sürekli olarak ve Beşiktaş iki defa artık bunun rastgele olduğunu söylemek zor. Üst üste iki maçta aynı şey oluyorsa ve sol bekin bomboş pozisyonda ceza sahasına girip bindirip e, birebir aynı pozisyonda gol buluyorsa bunun çalışılmış bir şey olduğu ortada. Bu e, önemli bir veri. İkincisi işte dediğim gibi çok net bir uçurumsal fark var birinci kadromuzla ikinci kadromuz arasında. Yani çünkü net olarak söyleyebileceğimiz şey artık e, biliyoruz ki Beşiktaş'ın bir oyun ezberi var. Ne yapacağını biliyor. Nasıl hücum edeceğini biliyor. Aralara girmeyi seviyor. Rakibin yerleşik savunmasına rağmen artık onu delebilecek çok büyük bir silah var. Muazzam bir silah Piyaniç yani. inanılmaz bir oyuncu gerçekten. Yani bir buçuk metrede yaptıkları paslar. Larin'in e, offside golün, golünden önceki o paslaşma şeyi, rutini. Aynı şekilde o, Ozi'nin kafayla önüne alıp daha bayıra diktiği top. Yani ona benzer çok fazla aksiyona girdiler gerçekten. Ben bunu Salih'ten bekliyordum mesela. İlk haftaki Rize maçında Salih Gezzel'e çok yaklaşmıştı. E, ve orada çok fazla İlk yarıda görmesek de hani ilk yarıda solda başladı Salih. Sonra Ati, Atiba sağdaydı. İkisi yer değiştirdikten sonra orada birdenbire ikili oyunlar, üçlü oyunlar görmeye başladık. Rozier, Gezel, Salih'ten. Ben bunu geliştirmesini beklerdim. Hiç orada alakası yok ama Pjanic oraya mükemmel bir şekilde eklendi. Zaten beni düşündüren konu eğer ki biz Pjanic'i almasaydık bu oyunu nasıl keskinleştirecektik? Yani X bir oyuncu alsaydık, Elneni, Getson Fernandez, yani hiç ikisi de bu oyunla alakası olmayan oyuncular. Hep başka şeyler getirebilirlerdi bizim oyunumuza. Başka faktörler katabilirlerdi ama bir anda Pien için 3 hafta önce geldiği bir takımın oyununu ve çehresini bu kadar değiştirebiliyor olması bende bir soru işareti de yarattı. Yani ya kalite oyun gücünden daha mı fazla etki ediyor? Yani bu bir ciddi bir soru işareti. Biz piyanistsiz maç yapamayacak mıyız yani bundan sonra? Nasıl yani, şey olacak? Ünlü bir değiş var ya güç oyunu bozar diye. Gerçekten öyle bir şey var. Yani bir şey çok yani sistem, organizasyon bunlar güzel şeyler. Ama bazen bir şey çok güçlü oldu mu onun önünde de duramıyorsun. Hani 
Örnek mesela işte adamlar mesela çok süper bir ordum var falan. Sonra Moğollar geliyor yani hani. <gülüyor> Anlatabildim mi? Öyle <gülüyor> kolay iş Yani evet orada e, sinerji o kadar basit ki Beşiktaş çok efor harcamadan bir şeyleri yapabiliyor görüntüsü veriyor sahada. Halbuki efor harcıyor. Zaten bakıyorsun sahada. E, gene Oğuzhan dünkü maçta en fazla koşan oyuncu Beşiktaş'ta. Çıkana kadar. En fazla o efor sarf eden oyuncu. Halbuki sorsan olsan gene vasattı falan deniliyor yani. Ama e, Keza Piyaniç öyle ilk 5'te Beşiktaş'ta. E, yine Batşuay'ı standart performansına yakın bir performans gösterdi. Yani Beşiktaş'ın eforu da yerinde. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, tehdit yaratıyor. Ben onun sıkıntısını gördüm. Yani bir anda e, Raşit çıktı, töre girdi 60 için 60. dakikada. E, Kenan girdi Larin'in yerine ve Salih girdi Piyaniç'in yerine. O, o dakika tam olarak 60. 60. dakikada gerçekleşti bu değişiklikler. Şimdi 60. dakikaya kadar Beşiktaş kaç bas yapmıştır sence? Kaç? 350 yani, Toplamda 593 bas yapmış Beşiktaş. 400 falan ee, at- o zaman. Aynen. 447 pas yapmış. 60. dakikaya kadar. Maç bitinde e, 60'dan 90'a kadar 143 pas yapmış. Yani bu e, aradaki makasın ne kadar e, büyük olduğuna dair net bir gösterge. Bunu mentalle veya şeyle açıklayamazsınız yani. Beşiktaş e, oyunu vermiş olsaydı o dakikada zaten oyun elimizden kayıyor olsaydı e, bu düşüş daha erken başlardı. Çünkü Beşiktaş skoru almış artık. Kaçıncı dakikada geldi üçüncü gol? 52. dakikada geldi. O aradaki 8 dakikada Beşiktaş aman bu maç gider e, şeyine işte düştü mü? Hayır düşmedi. 60. dakika oyuncu değişiklikleri geldi. Zaten yediğimiz free golü var sonrasında. Ee, ondan sonra zaten tamamen baş aşağı giden bir performans izledik. Ben bu maçı biraz ee, şey benzetiyorum Övünç'e. Hani senin ünlü maçın var geçen seneden hatırladın mı? Ankara gücü maçından. Evet. O maçta da çok aslında iyi oynamadan rahat bir 2-0 almıştık ilk yarı. Bence bireysel hata... Ya ben sahada yani stat'tan seyrederken çok çok iyi bir oyun görmedim. Hani konuşuruz detaylarını. Orta saha daha geçirgendi. Böyle inanılmaz bir oyun gücümüzü o kadar şey yapmadık. Böyle Rolanti'de rahat öne geçtik. Ondan sonra oyun bitti sandık. Hatırlarsan o maçta da bitti sanmıştık. Ve oradan hani böyle gene küçük hatalarla vesairelerle golleri yemiştik. Yani benzer bir maç oldu. Yani biraz şeydi yani 3-0'da bitti. 3-1'de bile... Oyuncular girdiğinde böyle maç bitmiş gibi. Yani zaten hoca da zaten 3-0'da hazırladı. 53 4'te 5'te hazırladı. Ben görüyorum. Ben hatta al al diyorum. Al ki hani dinlensin oyuncular diye bekliyorum. 3-1 oldu. Gene de 3'te oyuncu değiştik diye yaptı. Yani normalde 3-1 ile 3-0'ın bence stratejisinde biraz fark olmalıydı. Yani belki önce ikisini alırsın. Biraz daha bir izlersin. 10-15 dakika sonra değiştirirsin. Yani genel olarak herkes de o bir fazla bir rahatlık oldu. Oyun disiplinden çıktılar. Ya ben Şeyde hiçbir sıkıntı görmüyorum. Antalya maçında çok ciddi eleştirdim zaten. Sergen Yalçın'ı Twitter'de de yazmıştım. Böyle bir rotasyon olmaz çat diye. 
rotasyon tabii ki yapılır abi. Rotasyon yapılmayacak diye bir kaydı yok. Bakarsın Manchester City'nin 3 maçı aynı kadro üst üste 3 maçı aynı kadroyla çıkmışlığı yok. Mutlaka 3 oyuncuyu değiştiriyor. Mutlaka en az 3 oyuncuyu değiştiriyor. Ya stoper değiştiriyor, ya sağ bek değiştiriyor, ya sağ ön değiştiriyor, ya merkez orta sağ değiştiriyor. Ama elinde opsiyon var ve oyuncular arasında bu kadar ciddi bir fark yok. Beşiktaş Beşiktaş'ta rotasyon yapacaksan bu maçta olduğu gibi olmalıydı. Yani bir yerde şey ya Piyaniç kalacak ya Gezler kalacak. İkisinden biri kalacak ki bizim top ayağımızda bir süre kalabilsin, faal alabilsin oyunculardan bir tanesi. En azından sırtı dönük top saklayabilsin, takımı hücuma taşıyabilsin. Ya ikisini birden devre dışında ç- çıkarınca bir anda şey IQ'su düşüyor takımın abi. Yani Yapabileceği varsa da yapamıyor. Gökhan Töre öyle bir oyuncu değil ki zaten. Kariyeri boyunca IQ ile oynayan bir oyuncu ama yetenekle oynayan bir oyuncu oldu. Halbuki Piyaniç, Gezel onlar tamamen zeka ile oynayan oyuncular. Yetenek yok mu? Yeteneğin alası var tabii ki ama e, o yetenek, o zeka ile birleşmeden zaten bir fark yaratabilme ihtimalin yok. Bizdeki en büyük sıkıntı oradaydı. Yani. E, şey olarak Baktığımda ben bugünkü rotasyonu hem doğru buluyorum. Gezel sakatlanmasaydı muhtemelen bu maç kesinlikle buraya gelmeyecekti yani. O Ama talihsizlik. Sana ben de katılıyorum. Sadece hani 3-0'da bence değişmesine de ben bir şey demiyorum. Abi takım 3-0 oyuncu değiştirdim. Dinlendirirsin iç sahada şeylerini kesinlikle yani. Dinlendirirsin Hatta kesinlikle. bence biraz geç kaldı. Yani direkt bence onları hemen alsaydı belki de o frikiyi vermeyecektik. O ara biraz Takım da düşmüştü. Bilmiyorum tabii bunu bilmek zor ama. Yani 3-1'de acaba bir, birini bekletip biraz daha. Çünkü şey gibi Atiba Salih ve Kenan giriyor ya sen de fark ediyorsundur. Salih Kenan daha takıma uyum sağlayamadılar. Rollerini tam netleştiremediler. Ve o yüzden ikisi birden girip bir anda 3 oyuncu değişince biraz takım da şey oldu. E, i̇şte o ben, benim tam olarak kastetmeye çalıştığım şey o. Çok güzel açıkladın aslında. Bu oyuncular rollerini anlayamadılar da. Yani e, bakıyorsun abi Piyaniç Salih'ten haftalar sonra girdi bu takıma geldi. Ve adam çat diye bir anda takımın merkezi oldu yani. E, bu, bu adama rol açıklama şey mi var? Yani ya tabii ki iki oyuncu arasında klas farkı var ama. Ama abi yani, işte bir tanesi 40 milyon euroya Barcelona'ya transfer oluyor. Öbürü Brescia'da düzenli ilk 11 oyuncusu olamıyor. Yani işte işte tam, olarak, tam olarak gelmek istediğim nokta orası. E şimdi senin böyle bir opsiyonun varsa bu oyuncular arasında bu kadar fark varsa sen bu oyuncuları ikame olarak koyup aynı oyunu oynamayı bekleyemezsin. Farklı bir strateji, farklı bir plan ortaya koyman lazım. Başka türlü olmaz çünkü. Yani ikisi aynı şey değil. Çünkü senin hücum gücün bu üç değişikliği yaptığın anda %70, %80 düşüyor yani. Rakip kaleye gidemiyorsun abi. 45 dakika Antalya'da gördük. Rakip kaleye gittin Beşiktaş. Şutu yok. Rakip kaleye iki tane şut çekebilmiş. Ceza sahasında iki kez topla oynayabilmiş. Antalya Spor maçının ikinci ilk yarısında. Doğru. Adana Spor maçına bakıyorsun. Son 30 dakikada Beşiktaş'ın rakip kaleye iki tane şutu var. Ceza sahasında iki kez topla buluşmuş. Aynı şey. Birebir aynı şey. Aynı senaryo oluyor yani. Yok. Yüzde yüz. Bu ne demek? E, bu, bu, bu, bu, bu tabii ki şey. Hadi birinde e, çekirge birinci sekte ikinci de Sekemedik yani. İkinci de düştü kafamıza Allah'tan. Yoksa ben bu de... uzun vadede şey şimdi bu bize nasıl bir avantaj getirecek? Sergen Yalçın evet ben bu adamlara güvenemiyorum demek ki kafasına gelecek. Şöyle bir sıkıntı var. İnanılmaz bir sakatlık. 
e, şey e, sayısı yakaladık şu an itibariyle. Hafta e, Cuma günü oynayacağımız maçta Rozya yok, Başşuay yok, e, Gezal yok. Güvenmek zorundasın bu adamlara. Yani şu üç günlük süreçte nasıl bir alternatif plan yaratacak? Bu gördüklerimizden sonra o çok büyük bir soru işareti benim kafamda şu anda. Yani evet zor iş. Göreceğiz yani biraz da şey e, sen söyle tabii töre falan hiçbir zaman zaten 11 oyuncusu olarak düşünülmedi. Ee, böyle 20 son 20 dakikalar 25 dakikalar oynayacak oyuncu olarak düşündüm ama çok sürpriz işte Enkudu'nun bu gene güvenilmez fiziği yani. Sürekli iki maç oynuyor. Aa geldi diyorsun. Sonra bir daha sakatlanıyor. İki maç yok. Bir iki maç oynuyor. iki maç sakatlanıyor. O soru var. Ben başka bir şey biraz konuşalım istiyorum. Ben mesela biraz şöyle bir sancı görüyorum takımda. Piyaniç'ten sonra oynamaya çalıştığın oyunla geçen sene oynadığın oyun arasında bir fark var. Ve biz geçen seneki oyunu oynamaya çalışıyoruz. Ama bunu Atiba Piyaniç değişikliğiyle yapıyoruz. Yani Atiba ile Piyaniç 8 numara oyuncularımız değişti. Bu iki oyuncu birbirinden inanılmaz farklı iki oyuncu yani. Hiç alakaları olmayan iki oyuncu. Biri tempo oyuncusu, öbürü pas oyuncusu. Biri şeyli bir oyuncu. Hani fizikle oynayan bir yani fizik fizik vesaire. Şimdi o yüzden de bence mesela biraz 90 geçen hatırlarsan bir önceki Malatya maçından önce de söylemiştim. Yani şey gibi acaba biraz fazla mı 5. viteste oynuyoruz? Yani acaba biraz motoru fazla mı zorluyoruz? Bana şey gibi geliyor. 90 model bir spor arabayı 200 vurmaya çalışıyoruz gibi geliyor. Ve o hem çok eforlu oynadığımız için bir yerde zorlanıyoruz. Çünkü şey alışkanlığımız da yok. Biraz hani pasla öldürürsün ya rakibi. Abi öyle değil ki alan ileri oynamaya çalışıyor. Yani öyle pasla öldürme alışkanlığı gelişmemiş takımda. Mesela ben bu maçta çok dikkatli izledim. Piyaniç'te bu yok mesela. Adam Barcelona'dan gelmiş. Ne zaman kilit pas atacağını, ne zaman oyunu çevireceğini falan müthiş biliyor yani. Müthiş biliyor. O yüzden de hiç hatırlıyor musun mesela Piyaniç'in verdiği pasta bir anda takımın 30 metre geriye koştuğunu o riskli pas Olmuyor öyle bir şey. Mesela Gezzal'ı seyret, Rıdvan'ı seyret. Çok riskli bazen bütün takım böyle 30 metre geçiş hücum yiyeceğin şeyler yapıyor. Çünkü alışkanlıkları bu. Geçen sene biz bunu oynadık. Ver, direkt oyna, yüklen orada, topu kap, Atiba ile kapabiliyorsun çünkü o topları. Reboundları alıp tekrar hücum yapabiliyorsun ama ne geçen seneki özveriyle oynuyor bu takım? Yani geçen sene çok herkes ekstra bir özveriyle oynuyor. Şimdi geçen sene bir Larin'in özverisine bak, bir de bu maçtaki özverisine bak. Aynı değil. Bu belki fizik gücüyle de ilgili olabilir ama zihinsel olarak da o geçen seneki kadar çaba sarf etmemesiyle de ilgili olabilir. Batshuayi bir istisna orada. İkincisi de şey dediğim gibi yani biraz fazla zorladığı için... Piyaniç alamıyor reboundları Atiba gibi ve o yüzden biraz eforlu oynadığın için bu sakatlık olarak dönüyor sana işte son biraz sonlara doğru biraz yoruluyorsun. Yani burada ya oyunumuzu biraz değiştireceğiz ki bence Tekşer'e geldikten sonra kesin başka çaremiz yok. Yani geçen yılki oyunu oynamaya çalışmamız ben çok olası görmüyorum. Biraz daha başka bir oyuna doğru geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani şöyle katıldığım noktalar var, katılmadığım noktalar var. E, efor konusunda katılıyorum. Direkt oynama konusunda e, çok şey değilim. E, çünkü Beşiktaş'ın direkt oynama şeyi var, ezberi var. Ama e, istediği zaman bunu set oyununa dönüştürmeyi becerebilen bir e, yapıdayız. Yani stoperlere kadar geri dönüp tekrar oyun kurmaktan üşenmeyen, yani bu konuda aceleci davranmayan bir yapıya bürünebildiğimiz oluyor. E, baskı altında değilsek çok sabırlı oynayabiliyoruz aslında yerleşik set oyunlarını. Stoperlere ciddi baskı varsa o konuda da e, aşama kaydetmişiz. 
Yani eskiden çok daha fazla sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi ilk ön alan baskısını kırmakta böyle yine zorlanıyoruz ama bu sefer çok daha etkili kırabiliyoruz o ön alan baskısını. Yani o zaman ee, şunu sorayım. Ben haklısın mesela bizim hatırlarsan bir ara lay için girdiği bir dönem vardı ya acayip böyle rayır say yerleşip böyle sakin sakin paslaşıyorduk. Bayağı set oynuyorduk o zamanlar. E, bu sene sanki çok belki de o, hep diyor ya Sergen Yalçın tempolu oynamalıyız, 114 koşmalıyız falan şampiyonlar liginde. Sanki onun için böyle takımı aşırı bir tempolu oynatma çabası var gibi geliyor bana. Yani o, o olması gereken bir şey. Belki de e, yani sonuç itibariyle Avrupa futbolunun geldiği noktada e, İngiltere'de veya şeyde yap, e, Almanya Bundesliga'da yani bu tek bu tip yüksek tempolu liglerde oynanan futbolun seviyesine çıkmak istiyorsan hedefin Şampiyonlar Ligi'nde başarıysa çıtayı bir şekilde yukarı çekmen lazım. Yalnız bunu yaparken tabii elindeki oyuncuların bunu yapabilirliğine de Ön, önemli oranda dikkat etmen gerekiyor zaten. Bizdeki sıkıntı o olabilir mi acaba diye ya düşünüyorum ben. Biraz onu demek istedim. Yani elinde 32 yaşında Tekşer'e çok yıpratıcı bir sezondan çıkmış. İşte sen söyle e, Joseph 33 yaşına gelmiş artık oyuncu. E, yani şey de almadın. Hani tempo oyuncusu da almadın. Yani Piyaniç tempo oyuncusu değil. Salih tempo oyuncusu değil. Oğuzhan zaten değil. E, yani böyle oyuncularla bunu oynamaya çalışmak biraz zorluyor mu konusunda biraz benim soru işaretlerim var. Ya ben sakatlıkların bile biraz bununla biraz alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani gördüğümüz kadarıyla hepsindeki belli şekilde darbeye bağlı sakatlıktan çok kas sakatlığı gibi görünüyor oyunculardaki şu şu an benim gördüğüm Gezel direkt kas sakatlığı şeyden gitti. Evet. Necip gene kas sakatlığından gitti. Mehmet evet. Topal hadi o normal. Hem yaşı var hem sık oynayan evet. bir oyuncu değil. O, o normal. Şunu demek istiyorum aslında. Şeyi düşün. 2017-2018 Şenol Güneş'in takımında. O da çok pas takımıydı ya. İlk yıl daha direkti. 2015-2016. Evet. 2016-2017'de Adriano Gökhan Gönül gelince biraz zaten Tosic, Marcelo çok iyi ayakları olan bir dörtlü bulmuştuk orada. Ve bayağı bir pas takımına ve orada temassız futbol oynamaya çalışıyorduk. Öyle aşırı mücadele, çata çat olmayan, daha temassız. O yüzden nispeten az şey oluyordu, sakatlık oluyordu. Yani tabii bu kadar efor üzerine kurulu oyunlarda ister istemez oluyor sakatlıklar. Kaçınılmaz tabii, yani. Tabii ki bir de sezonun erken bölümü yüklemelerin etkisinin daha çok şey taze olduğu bölümde. Ee, olma ihtimali var ama yani şu yaşadığımız durumda bir anormallik var yani kesin olarak yine belli bir şeye bağlanamayabilir tabii ki. Yine senin dediğin gibi bir iki defa bu dönemden farklı teknik direktörlerle de olsa bu, bu dönemlerden geçmiştik. Bazı şeyleri belki gözden geçirmekte fayda var. Antrenman e, metodolojisiyle ilgili, sahayla ilgili çalışma koşullarıyla ilgili bir şeyleri gözden geçirmekte fayda var. Bu kadar sakatlık çünkü normal değil yani. Ya bu şanssızlıkla da açıklanamaz. Üst üste iki sene aynı şey oluyorsa belli ki herhangi bir rutinde bir problem var. Yani bunun incelenmesi ve göz ardı edilmemesi lazım. Sonrasında istersen yavaş yavaş oyuncuların performanslarından da bahsedelim. Göze çarpan performanslardan bahsedelim. Ee, sen zaten Twitter'da da e, sıklıkla belirtiyorsun. E, Montero'nun savunmacılığı ile ilgili e, çok ciddi sıkıntılar gördük iki maçtır. E, benim 
yani Montero ile ilgili okuduğum raporlarda e, oyuncunun hızlanma ve şey e, patlayıcı hızıyla ilgili çok ciddi bir sıkıntıdan bahsedilmiyordu. E geçen yani, sene de görmedik bir... aslında. Geçen sene de o kadar gözümüze batan bir şey değildi bu. Bu sene daha evet, göze batıyor. Yani evet hiç hiç yani evet yavaş oyuncu zaten İspanyol stoperlerin hepsi yaklaşık olarak böyle. Ben bir tane hızlı İspanyol stoper hatırlamıyorum Sergio Ramos dışında uzun vadede neredeyse. Hani çok fazla İspanyol stoper izlediğimden de değil. Ama e, yani hafızamdaki oyuncuları direkt olarak sayabileceğim kimler var? Hierro'su var, Helguera'sı var, e, Gerard Pique'si var. İşte yani, Puyol'u Puyol. Yani çok nadir sayabileceğin efsane statüsündeki stoperler arasında çok ee, nadir oyuncular var. Ama özellikleri ne? Tek, teknik kapasiteleri çok yüksek. Pas kapasiteleri çok yüksek. Oyun zekaları çok yüksek. Hava hakimiyetleri çok yüksek. Yani bir şekilde yapıyorlar. Yalnız bizim aldığımız iki oyuncu birebir birbirinin kopyası neredeyse. Victor Ruiz ve Javier Montero. Victor Ruiz'de de olan arızaların, defoların hepsi e, aynı şekilde Javier Montero'da da var. Özellikle bu iki maçta gördüğümüz şey çok kısa mesafelerde inanılmaz farklar yedi rakip oyuncunun peşinde. Yani 10 metrelik alanda neredeyse 5 metre geride kalması kısa mesafede çok şaşırtıcı. Ya şey Boyu... Biz geçen sene bütün sezon seyrettik bu adamı ve gene açık alanda oynuyorduk. Mesela geçen sene bu konuyu konuşmadık. Yani ya böyle bir acaba bir sakatlık mı var? Bir fizik ya böyle çok güçlü mesela fizik fazla güçlendi bir ağırlaştı mı yani orada ben bir soru işaretim var yani geçen sene gözümüze batardı bu kadar ağırlığı ya ben de şey... güç sorunu var diyorduk var hani çata çat oynayamıyor sırtta oynayamıyor diyorduk onlar vardı ama bu kadar böyle bir sürat sorununu ben hatırlamıyorum geçen seneden yani adam oyuncunun şöyle bir problemi vardı geçen sene bence ilk hamleleri başarılı değildi çok fazla riskli hamle deniyordu ve riskli hamlede başarılı olamayıp çok fazla geçiliyordu. Ee, bir stoper için olabilecek en kötü şeylerden bir tanesi bu aslında. Ee, gözümüze batan neydi? Bir kere ayak kalitesi muazzam seviyede. İnanılmaz e, ters toplar da atabiliyor. Derinlemesine e, asist öncesi pas özelliği olan bir oyuncu. Hava topunda da bu kadar göze çarpmamıştı açıkçası. Eksik oldu. E, yalnız işte bu son e, dediğin gibi zaten iki tane kafa topuyla gol atması da bir yandı şaşırtıyor beni de yani. Özellikle defansif manada gördüğümüz sıkıntılardan evet. kaynaklı olarak. Sivok'ta ya. ya da İbrahim Toroman'da kafa golü çok atardı. Yani hücumda atmakla savunmada fark. Yani Toroman'da mesela defansif savunma hava toplarında boyu kısaydı o kadar ama hücumda acayip atardı yani. Yani ben de şey olarak düşünüyorum. E, oyuncuda kesinlikle bir sıkıntı var. Sakatlık problemi kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Çünkü normal şartlarda Atletico Madrid'de e, sezon önü geçirmiş bir oyuncu. Ve e, hazırlık en az iki tane hazırlık maçında oynadığını da net bir şekilde hatırlıyorum ben. E, bu fiziksel kondisyonda olma ihtimali yok denecek kadar az. Muhtemelen bir sakatlığı var onun da. E, mecburen oynatmak durumunda kalıyoruz. E, çünkü normal şartlarda bu kadar kısa mesafede bu kadar geride kalabilecek bu kadar yavaş bir oyuncu değil diye ben dediğim gibi şeylerden dolayı okumuştum. 
evet. e, okuduğum scout raporlarında görmüştüm. Evet. Ee, Pardon sen bitir abi ben sonra devam edeceğim. Sen Montero ile ilgili söyleyeceksen söyle istersen. Olur. Yani benim Montero ile ilgili şeye dikkat ediyorum. Dikkatli izliyorum. Statta da dikkatli izledim. Şimdi biz çok etkili önde pres yapıyoruz. Gerçi Adana Demir maçında o kadar yapamadık ama hani pres takımıyız. O zaman ne yaparsın? Pres en tehlikeli zaten Türkiye Ligi'nde de öyle çok ayağı kaliteli stoper ve bekler olmadığı için bu çok geçer akçe bir taktik. Bunun karşılığı nedir? Şey yapmak, direkt oynamak. Yani orta sahi pas geçip yüksek bir topla çıkmaya çalışmak değil mi? Orada bir şeyin indirmesi lazım ve sahaya yerleşmeler lazımmış ve onu dinlemeye başladılar. Bunu tabii Wellington'a çok kolay yapamıyorlar. Wellington'a ilk hamlelerde iyi, derinde sıkıntılı bir oyuncu. İlk hamlelerde daha iyi bir oyuncu. O yüzden artık standart birkaç maçtır görüyorum. Atletik oyuncularıyla, fizikli oyuncularıyla Montero'yu bir eşleştiriyorlar. Ona ya yüksek atıyorlar. Ya bunu bir de nasıl çözüm bulacaksın ki? Ağrı olduğu için ağırlığını şey yaptıklar. Havadan geçtim adam geçiyor bunu. Bu sefer geride kalıyor. Geride kaldığımı da şeye atıyorlar. Adamın ayağına atıyorlar ve oradan oyun kuruyorlar. Yani bu tabii bir şey problem yani. Bunu, evet, bunu evet. kolay değil bu, çözüm de yani. Ya bu, bu çok zaten bugünkü maçta çok net fark edildi. Yani direkt olarak Akinte olayı şeyin üstüne Apindangonya mıydı? Adamın aslında. adını da unuttum. Adana Demirspor'un işte başlayan santraforu direkt Montero'nun üzerine oynadı. Ee, ve bu çok net hissedildi yani ve 2-3 defa onun arkasına birbirine çok benzer pozisyonlarda sarkıtma çabası oldu. 2 defa da kaçırdı yani bariz bir şekilde Montero. Bir tanesinde son anda yetişti. Yerden bir müdahale yaptı. Ee, yani normalde atılmıştı. 45'te normalde atılmıştı. Evet bir de çekti orada adamı biliyorsun. Ne, net bir şekilde atmadı. At, atmadı. Ali Palabik zaten ben gene şovma ağzımla konuştum devre arasında dedim. Rıdvan'ın pozisyonu bariz penaltı yani. Ee, ve Montero'nun da atılması gerekirdi normal şartlarda. Dümdüz çekti yani adam orada. E, millet tabii üçüncü golün gazıyla aman bize şey söyler. Ama yani yaptığı hatalara bakarsan bizim şey aleyhimize de çok net hataları var. Lehimize de çok net hataları var. E, kötü hakem yani. Evet. Normalde tabii yani, başka hakem orada var. Ama, yani bir de var, var, vardaki hakemden dönmesi lazım zaten. Var, var, vardaki hakemden o ben zaten penaltıya çok şaşırdım bir kere. Rıdvan'ın kolu bariz bir şekilde açık e, kaldırıyor ama, ve top dirseğine değiyor. Değdi mi? Ben çünkü onu sanki değil. Değiyor abi ben, ben öyle gördüm yani Hı. şeyinde. Ben şeyi seyrettim sonra gece uyku tutmadı böyle bir bakayım dedim. Bu üç hakemli programları var ya onu seyrettim orada değmedi dediler ama belki yanlış görmüştüm bilmiyorum. Ha, olabilir ben de şey yapmış ama ben topum yön değiştirdiğini gördüm yani. Hı. Neyse ee, şey, e, şey yani bu söylediğin konu çok önemli. Ser, Sergen Yalçın buna nasıl çözüm bulacak? Bunun tek çözümü... Montero'yu tamamen kesip vidayı oynatmak olamaz yani. Ee, alternatif bir şey yaratması gerekiyor Sergen Yalçın. Onun, onun yolu kompakt olacaksın hep değil mi? Yani kompakt yani olacaksın. Kompakt olamazsın senin bütün oyun sistemine aykırı yani. Kompakt evet. olmak demek e, mesafeyi kıstığın zaman mesafeyi kıstığın zaman Beşiktaş yerleşik oynayamaz bu kadrosuyla. İleride oyun olmasın ya. Oyun aslında bence Piyaniç'le Tekşehir'le yerleşiği daha iyi oynarsın. Yok, o zaman işte yerleşik oynayacaksan o zaman e, hadi şey muhteşem patlayıcı bir oyuncu ama ne Gezal öyle bir oyuncu ne Larin öyle bir oyuncu. Direkt Enkudu Batşuay'ı üzerine Aynen. direkt oyun kurgulamak. Enkudu Batşuay'ı Gezal'ı Evet yani e, evet. 
Yani onun başka ya da Montero gelişecek ikinci ihtimalde o hani yani... adam sonuçta 2 yaşında yani sezon daha iyi pozisyon alacak daha şey yapacak geliştirecek ya ben o Sergen Yalçın'ın öyle bir şey tercih edeceğini de sanmıyorum zaten bu hatayı şeyde yaptı Dortmund maçında yaptı Beşiktaş çok iyi başladı Sergen Yalçın şeyden sonra maçtan sonra dedi ki biz e, atak başlayacaklarını düşünüyorduk öyle yapmazlar daha defansif başladılar ya yani bu biraz şey yani Beşiktaş'ın oyun planını tek bir şeye göre hazırlanmış demek ki. Gene bir oyun planımız olduğu ortada. Yani belli bir önlem almaya çalışmışız ama önlem almaya çalıştıktan sonra Beşiktaş oyun üstünlüğünü almıştı. Birkaç dakika boyunca en azından. Sonrasında bir geri gidiş oldu. Ee, ama çok, şimdi... çok kolay gittiler Göbek'ten o maçta. Ya. Orada da çok kolay delindik. İşte ama Göbek'ten Piyaniç'i oynayınca ama işte Piyaniç'le oynadı. Bir de Atiba da bir tık daha yaşlandı. Yani, yani orada da... tam olarak ben de ona gelecektim. Zaten Kerem de yazmış. Ee, oyunun hızı arttığı zaman e, Beşiktaş'ın orta sahasındaki o zafiyet çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Piyaniç'in e, artıları da var. Eksileri de var. En büyük eksisi de bu. Topun hızı arttığı anda bir anda defansta sizi bir kişi eksik oynatıyor. Çünkü e, geri dönüşleri sorunlu, baskı zamanlaması sorunlu, e, aklıyla bir yerleri kapatmaya çalışıyor ama öyle bir hırsla bir baskının bir parçası olayım, presin bir parçası olayım, öyle bir şey yok. Pas açısını belli bir aradan kapatmaya çalışıyor ama o kadar yani. Onun Hareketliliği ve koşu mesafesi genellikle topsuz oyunda sürekli pas opsiyonu yaratması, sürekli boş alanı hareketlenmesi e, ondan ileri geliyor. Yani defansif bir hareketliliği yok bir için. O zaten iki maçtır özellikle Dortmund ve e, Adana Demirspor maçlarında bunun etkisini çok gördük. Beşiktaş ilk yarıda 3-0 yakaladığında da merkezden ciddi bir şekilde deliniyordu aslında bakarsan. Ve Joseph bu alanları tek başına kapatmakta sıkıntı yaşamaya evet. başladı. Burada bir de mesela güven... bizim sondaki Larin mesela o açıklarda çok özveriliydi. Bu sene şu ana kadar aynısını göremedik. Yani o orada biraz defansif şey olarak daha taşıyordu yani. As- aslına bakarsan ben de tam tersini söyleyecektim. Larin bu maçta defansif olarak çok özverili gördüm ben. Öyle mi? Ee, ben... Yani şey Bekir'le çok gitti geldi. Ceza sahasından 3 tane top çıkardı. Ee, bir ve bunlar duran top değil bu arada. Normal akan oyunda gelen bir pozisyonda e, sağ çizgiden çevrilen bir topu Larin çıkardı mesela. Rıdvan'ı geçmişti olay. E, ben o özverisinde bir sıkıntı görmüyorum. Bence bu dediğim gibi fiziksel olarak şey Doğru. duruma gelmesi biraz vakit alacak muhtemelen. Çünkü adam neredeyse hiç dinlenmedi sezon boyunca. E, o da bizim için çok büyük bir sıkıntı. Çünkü belli ki Enkodu senin de dediğin gibi Böyle bir var bir yok. Ee, yine can sıkıcı bir sezon geçirecek. Ee, ya şey çok kritik için... ya. Övünç. Pardon yani stoper ya. Yani vidanın dönmesi lazım. Abi şu an her şey çok kritik bizim için. Yani ya diğerlerini sakatlar. Yani orada... İki hafta sonra Enkudu'yla idare edersin gene oradan da. Şeyle kimle idare edersin? Edemiyorsun abi işte edemedin. Antalya spor maçında biliyorsun Piyaniç'ten sonra girdi Gezal. Piyaniç evet. e, sakatlık oldu. Zaten hemen girdi. Ama ne oldu? Fark yaratabildi mi? Ya Beşiktaş'ın Enkudu, oyunu ileri Enkudu, gitti mi? Gitmedi. 
Ya bak evet. Yani ama şey yani nispeten ama Vida'da bir anda çok düşüyor. Tabi bu arada Batshuayi de değil mi? Bir sakat. Şimdi mesela Altay maçında yokmuş. Allah Allah yani. <gülüyor> Abi buradaki şey sıkıntı sadece birinin varlığı değil. Toplu olarak takımın IQ'sunun birbirine uyumunun gösterdiği durum. Bak mesela ne gördük bu maçta? Bence Oğuzhan, Pjanic, Gezhal bizim ee, olması gereken oyun düzenimiz yani Alexi Alexi kenara koyma ihtimalimiz var bu düzende. Ale, Oğuzhan hem e, şey olarak orada, performans olarak orada, fizik olarak orada, mücadele olarak orada. E, bazı şeyleri yapabilirliği yapamazlığı artık geçti o dönem. Oğuzhan 2015-2016 Oğuzhan değil yani bunu kabul edeceksin artık. A- aynı oyuncu değil, aynı şekilde dikini oynayan, aynı şekilde ceza sahasını sürekli yoklayan oyuncu değil. Artık farklı bir oyuncuya evrildi. Buradan da belki farklı bir oyuncuya evrilebilir. Onu o şekilde değerlendirmek lazım. Ama gördüğümüz o pas kombinasyonları, yani şeyi sürekli vurguluyorum. Bak Larry'nin offside olan golünün öncesindeki aksiyonları lütfen tekrar tekrar izleyin. Bu, bu oyuncular arasındaki sinerjinin ki bu adamlar ilk defa beraber oynuyorlar. Ne hazırlık maçında beraber oynadılar, ne lig maçında, ne başka bir maçta. Hiçbir maçta beraber oynamadılar. İlk defa beraber oynayan üç oyuncunun birbiriyle kurduğu sinerjiyi bir görmek lazım. E, bu oynadıkça bunun üstüne koyacaklarını düşünürsek yani eğer çok acayip bir potansiyel var bizim. Diğer 7-8 e, oyuncu çok dizi, diriyse... Bu çok güzel olur gerçekten ama diğer 7-8 oyuncunun şu, bu maçtaki kadar yorgun olmaması lazım. Çünkü ben mesela e, Oğuzhan büyük özveriyle oynadı ama o sol half space'te boşlukları oldu. Çünkü kolay değil. Şimdi bak için pozisyonu sağ iç ama sağ içte belirli bir bölgede oynuyor. Oğuzhan'ın rolü hep konuşuyoruz ya sol içte oynayan oyuncu hem forveti ikilesini bekleniyor. Hani o şeye Santfor'un yanına kadar gitsin isteniyor. Hem de gelsin o şeye kadar, ceza sahasına kadar e, kademeye girsin isteniyor. Ve onun ikisini yapmak bayağı Oğuzhan'ın profiline aslında uygun değil. Çok zorladı Oğuzhan orada. Kendini çok çabaladı. Çünkü kontrat sezonu da yani kendini göstermesi lazım. Ama yani bir yere kadar tabii Oğuzhan o tip bir oyuncu da değil yani. Ya o tip bir oyuncu olmasını geçtim abi. Bu maçtaki ekstra özverisi yani belki ne bileyim Sergen Yalçın'ın iki maçtır, iki haftadır yaptığı röportajlarda sürekli Oğuzhan'ın adının bir şekilde geçiyor olmasından mıdır bilmiyorum. Ee, hatta önceki abi, maçta Bozdoğan'ın falan gerisine düşmesi falan tabii ki hepsi bir soru işareti ama abi. ben bu maçta mesela şey Piyan için önde kaldığı pozisyonlarda e, Oğuzhan'ın e, 4-5 defa onun kademesine girdiğini ve ortayı ikilediğini gördüm net bir şekilde yani. Doğru yok ç- çok gayretliydi ama başka çaresi de yok ya. Sene sonu kontrat bitiyor. Yani şu, yani şu, kontratı... Oğuzhan'a, şu, şu Oğuzhan'a yani kara gümrük 300 bin euro verir. Yani bir futbolcu için bu motivasyon teorisi vardır ya en önemli şey şeydir yani gelecek endişesi. Ondan daha kuvvetli bir motivasyon yok insan hayatında yani. Tabii ki kesinlikle öyle yani. Oğuzhan da bunun farkındadır muhtemelen artık kredisinin iyice bittiğini. Ee, ama fırsat verildiğinde de performans vereceğini bence net bir şekilde gösterdi bugün. Yani şu güzel değil mi? Güvenilir alternatif olduğunu. Aynen. Yani şu çok önemli. İlk 11 oyuncusu olarak bence mükemmel oynamadı. Ama ilk 11 oyuncusu olarak sırıtmadı. Ha bu Beşiktaş'ın bir ilk 11 oyuncusu seviyesinde bir oyuncu hissi verdi değil mi? Gökhan Töre veriyor mu onu? Kesinlikle vermiyor. 
Hani Gökhan Töre diyor ki ben bas bas bağırıyor. Ben son 15 dakika girecek oyuncuyum. Hani o da zorda kalınırsa. Aynen. Mümkünse Türkiye Kupası dışında oynatmayın oyuncusu. Kenan Karaman aynen mümkünse aynı. Kenan Karaman şu anda vermiyor. Ben umutluyum Kenan Karaman'dan. Bence mutlaka kazanılması lazım. Ama şu anda vermiyor o şeyi. Yani. Tabii ben adamın çok farklı özellikleri var çünkü. Kullanılması kesinlikle fayda gösterecektir. Bence Larry'nin oyununa mutlak suretle adapte olmalı. Kendi oyununu da ona evirirse orada yani bu Larry'nin de kontrat sezonu bir anda hadi ben gidiyorum deyip o, o noktada elimizi genişletmesi açısından 3 senelik kontratı var Kenan'ın sonuç itibariyle. O alternatifi yaratabilmesi bizim için çok önemli. Çok ciddi öneme sahip bir konu yani. O hiç oynayamaz mı ya sence Ömürç? Bence oynayamaz abi. Teknik o kadar iyi değil çünkü. Öyle mi diyorsun? Ben sanki yani o böyle bütün o alanı atletizmiyle falan gidip gelip Santrfor'u da ikileyebilecek. Ya, atletizm var ama dar alanda hiç yok yani oyuncu. Dar, dar alanda yok. ben evet yani şey o teknik kapasitesinin zafiyetini görüyorsun. Sürekli acele ediyor bir şeyleri yapmak için. Ee, ve top elini ayağına dolaşıyor yani bu direkt olarak teknik kapasite yetersizliği yani sakin de değil sakin, hmm. sakin de olamıyor onu zaten net olarak görüyorsunuz. Yani oyuncu şeyinde ben mesela Salih'in de Beşiktaş ilk 11'i e, seviyesine yakın olduğunu düşünüyorum. Kimse beğenmiyor ama ben oyuncudan zaten inanılmaz büyük beklentilerim olmadığı için bence çocuk elinden geleni yapıyor yani bir şeyler oynamaya çalışıyor. Ee, yani e, o, çabalıyor defansa yardım ediyor şey yapıyor. Yani bence hani çok sırıtmıyor benim gözümde Salih. Böyle acayip kötü rezalet performanslar göstermiyor. Ee, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Salih'in ama fena gitmiyor bence. Çok kötü değil yani. Ya Salih e, Salih'ten beklenenlerle ne, ha, nasıl bir oyuncu olduğu arasında ciddi bir fark var bence. O kafadaki Salih imajı bir türlü o imajdan kendini kurtaramadığı için aynı Oğuzhan'dakiyle aynı mesele bence. Ee, bir türlü o şeyden sıyrılamıyor. Bence faydalı olacağını düşündüğüm bir oyuncu. Olması gereken yerlerde olabiliyor ama şu maçta olan şeyler ve keza aynı şekilde Antalya Spor maçının e, ilk yarısında olan şeyler bende bir soru işareti uyandırdı. Bu tabii ki Salih özelinde konuşulabilecek bir konu değil. Aynı, aynı anda Gökhan Töre ve Kenan sahadayken Evet, Salih de bu iki oyuncuyla birlikte oynuyorken o bağlantıyı nasıl kuracakları hep o bir soru işaret. Yani... Yani hepsi beraber olmaz. Hepsi beraber evet. olmaz. İkinci mesela fena değildi o ceza sahası içinde bir topla buluştu, pres yaptı orada. İkinci yarı daha iyiydi ama ilk yarı dediğin gibi böyle bir sürü çaylak yani şey olunca ilk 11 oyuncusu olmadı mı? Her takım dolu işte Galatasaray'ı da bugün gördük. Yani çok kolay değil yani böyle bir sürü oyuncuyu, oynamayan oyuncuyu bir araya atıp sahaya onlardan performans beklemek çok olmuyor. Evet, yani. ben, bence de Salih şey sonuçta Antalya Spor maçında attığımız gollerde e, prese katkıyı önde katkıyı sağlayan özellikle o geri pasta yapılan hatada oradaki zorlamayı yapılan yapan baskıyı yapan Salih'ti. Keza e, yine Batshuayi'nin golünde e, baskı yapan yine Salih'ti. Orada topların kapılmasında, o topların geriye atılmasında ilk baskı yapan genelde Salih'ti. Ya ben de etkili olacağını düşünüyorum ama yani o çıta, beklenti çıtasını biraz aşağıda tutmak Aynen. lazım. Ya ben e, şeyi e, Atiba'nın önünde olduğunu düşünüyorum yani orta saha oyuncusu olarak. Yani elimizde iki opsiyon varsa ben 
Atiba'nın merkeze girmesindense Salih'in girmesini tercih ederim yani şu şu mevcut durumda. Atiba şu an tabii orta sahada çok sırıtıyor ama bakalım belki gene forma girer. Hani bu yaşlarda tabii form tutmak hemen olmayabiliyor. Biraz daha yani 38 yaşında belki de forma girecek göreceğiz ama dediğin gibi şu anda e, acaba stoperde mi denemse diye insan düşünüyor yani. Kesinlikle. Düşünüyor. Ama bu arada Salih konusunda da son şeyi söyleyeceğim. Ee, hani Berkan bize Salih Galatasaray'a bence iki takıma da daha iyi uyardı. Bence mesela bizde eksik olan oyuncu Berkan. Orada o tempolu. Josef'in ve şeyi tamamlayıcı oyuncu öyle tempolu bir oyuncu. Biraz şey de sırıtabilirdi. Hani oradaki oyuncudan biraz daha Santifor'u da zorlaması gerekiyor. Ama o tempo mesela şu Piyaniç'i çok daha tamamlardı gibi geliyor bana. Abi orada şöyle bir %100 katılıyorum. Zaten aslında gelmek istediğim noktalardan birisi de oydu. için nasıl kullanılacağı. Piyaniç'in önünde bir on numara oynatma fikri ee, çok iyi bir fikir değil bence. Yani bunu Juventus test etti, başaramadı. Juventus ya Piyaniç'e o on numara rolünü verdi. On numara rolünden sonra ee, yaptıkları transferler farklı bir orta saha kurgusuna evrilmesiyle Piyaniç ne oldu? Altı register rolüne evrildi. Ama register rolüne evrilince Juventus oraya bir on numara koymadı. Onun aksine iki tane savaşçı orta saha koydu. Ve Piyaniç ondan sonra e, var olmaya başladı. Bu bana neyi hatırlatıyor? Efsane Milan'ı Efsane Milan dediğim e, Kakalı, Şevçenkolu Milan'dan bahsediyorum. O, onun orta saha kurgusu nasıldı? Merkezde kimler vardı? Ee, sağ tarafta Gattuso vardı. Sol tarafta Ambrosini vardı. Ee, onların gerisinde de Pirlo oynuyordu. Veya sol tarafta Seedorf oynuyordu. Bu oyuncuların özellikleri nedir? İnanılmaz fizikli. Fizik güçleri çok yüksek. Teknik kapasiteleri de hani Gattuso hadi bir kenarda ama ee, şeylerin yitkeli olan ee, oyuncular Pirlo'yu inanılmaz bir şekilde rahatlatıyordu. Pirlo da o rahatlıkla geriden sürekli servis yapıyordu. Yalnız bu sistem nasıl işliyordu? 4-3-1-2 olarak işliyordu. Bir kere mükemmel taşıyıcı ve driplingçi bir on numaran var Kaka. İnanılmaz bir oyuncu. Şevçenko gibi sürekli sağa sola deplese olan, hiçbir şekilde yerinde durmayan, sürekli harekette olan bir tane forvetim var. Mükemmel bir bağlantı oyuncusu. Ee, onun yanında da o dönemin en iyi bitiricilerinden biri e, offside inzagi klasik ama bir, mükemmel bir bitirici adam ve şey yani e, sistem inanılmaz sağlıklı bir şekilde işliyor e, Beşiktaş ona evrilebilir mi acaba diye ben e, çok ciddi düşünüyorum yani e, Gezel'den ben ee, çok net bir on numara performansı da alabileceğimizi düşünüyorum. Adam çok bariz bir şekilde kenarda daha rahat ediyor ama gün geçtikçe merkeze çok daha yakınlaştığını görüyoruz. Yani Gezel ortalama bir çizgi oyuncusuyken Beşiktaş'ta çok daha fazla içeriye kat ederek oynamaya başladı. Yani senin de dikkatini çekmiştir. Zaten şey özellikle Antalya maçında attığı gol mesela ee, onun da oyunundaki değişimine net bir örnek yoksa Gezel ee, çizgide topla buluşmayı daha çok seven bir oyuncuydu yani. Daha çok koyarizma gibi deplese kalıp birebiri yakalayıp birebiri zorlayıp 
e, o şekilde kullanmayı tercih eden bir oyuncu. Şimdi merkeze kadar geliyor. Ge- Piyanişte aksiyona giriyor. E, Rozier'in önünü açıyor. E, ben o yüzden oradan ciddi bir on numara katkısı alabileceğimizi düşünüyorum. E, Alex Teixeira'dan e, bence şey Şevçenko'nun rolüne benzer gezgin oyuncu performansını da alabiliriz ki Basşuay de bunu yapabileceğini gösterdi bence son iki maçtır. E, merkeze geliyor, merkezde rakip karşılıyor falan. Böyle sabit yani top bana gelince oynarım tipinde bir oyuncu değil kesinlikle. Yani Beşiktaş'ın e, ona benzer bir 4-3-1-2'de hem Pien için verimini arttırabilecek hem Josef'in yükünü azaltabilecek bir sisteme geçmesi olası olabilir diye düşünüyorum. Evet, Yoksa iyi. Pien için olduğu bütün maçlarda bu e, gerek Dortmund gerek Adana Demirspor maçlarında yaşadığımız merkezden delinme problemini özellikle takımlar buna uyum sağladığında e, ciddi bir şekilde yaşayacağız. Bu sefer Sergen Yalçın e, ikili tandem koymak zorunda kalacak. Bu artık Atiba Joseph mi olur? Salih Joseph mi olur? Ya Nasıl bence pas, pas oyununa döneceksin ya. Pas oyununa. Çünkü şeyi hatırla. O yıl biz Oğuzhan Atiba oynuyorduk. O, Oğuzhan bir önceki sene 2015-2016'da çok deliniyorduk göbekten ama sebebi çünkü çok direkt oyun oynuyorduk. Oğuzhan Sosa. Ertesi sene Taliska getirdiler önüne. Oğuzhan Atiba devam ettik. Ama acayip daha pas oyunu, daha sakin oyunu. Ama tabii şunu da diyebilirsin. O zaman daha usta stop. Orada bir tane canavar vardı Marcelo yani. Bekler çok daha şey beklerdi, deneyimli beklerdi. Göreceğiz. Ya yani bu sorunu yaşayacağız ama tabii sonuçta Türkiye liginde oynuyoruz bir taraftan da. Hani bu Şampiyonlar liginde bunlar hep sorun olacak ama nihayetinde Türkiye'de hani bunu e, bir yere kadar rakiplerde şey yapacak. Yoksa her takımın, her Beşiktaş'ın bir eksi ve sorunu vardı yani. Aynen öyle. Yani olmak çok zor bir şey Türkiye liginde. Benim e, konuşmak istediğim son şeylerden birisi de Ersin. Ersin'i zaten bu sene yeterince övdük. E, övmeye de devam edeceğiz muhtemelen. Çünkü muazzam bir e, libero kaleci performansı görüyoruz Ersin'den. İnanılmaz bir oyun oynuyor. İnanılmaz bir olgunluk seviyesine erişti bir senede. Çok şaşkınlıkla izliyorum gerçekten. E, şeyi de çok iyi. Ee, hani o geçtiğimiz seneki fiziksel hantallığı kesinlikle yok. Ee, çok hızlı yerden kalkıp ikinci reaksiyonu da verebiliyor artık. Hani bu, bu yediği gol e, bence hiçbir golde hatası yok. Montero'dan seken top belki e, şey bir, belki bir hamle yapabilirdi ama e, üç defa yine ceza sahası dışında direkt olarak ee, savunmanın arkaya sarktığı 3 pozisyonu engelledi. Ee, karşı karşıya yine net kurtarışları var. Ee, gerçekten nazar değmesin. Muazzam bir performans. Ben Antalya Spor maçında Mert'i de beğendim bu arada. Mert de e, yine benzeri bir şekilde libero kaleci performansı konusunda e, ciddi bir şey verdi. Sinyal verdi. Hani o Beşiktaş maçın, Beşiktaş'ın sezonunun ilk iki golünü yemesi, 2-0 geri düşmesi falan ee, orada kredi bence Mert'e yazılabilecek bir kredi yok. Ee, yani Beşiktaş'ın kale çok net bir şekilde emin ellerde bu, bu sene özelinde. Ee, hani zaten Ersin'in oyun kurma becerisini ne kadar iler, ilerlettiğinden de geçtiğimiz hafta bahsetmiştim. Pas yüzdesinin yüksekliğinden 
uzun top pas yüzdesinin yüksekliğinden ee, inşallah nazar değmez. Evet ben de kaleciler yanında çok büyük problem görmüyorum. Rıdvan da bence sezona iyi başladı. Ya bir kere en belirgin farklılık çok fazla o hep konuşuyorduk. Biraz böyle şey, pas oyununa katılıyor ama şeyden sen söyle köşe kenarından köşe kenarına o bütün şeyi gidip gelemiyor diyorduk. O tempoyu ya bu yıl tam tersi müthiş temposu çok yüksek yani. Ee, hep sürekli ucuma bindirirken görüyoruz. Ne yapmış bilmiyorum şeyde arada yazda bir çalışma mı yaptı ekstra gibi fiziksel dayanıklılık ama geçen yıldan bence fiziksel olarak çok daha o git gel temposu yükselmiş oyuncun. Yani Adana Demirspor maçının ilk yarısında açıkçası takımda ve en sırıtan oyunculardan biriydi bence. Ee, normal şartlarda görmediğim şekilde e, panik yaptı. Bir, bir iki defa e, erken top kullandı. Bir tane mesela hiç görmediği pip pozisyonda etrafında kimse yokken kornerden bir seken top olmuştu. Hatırlıyorsundur belki bilmiyorum. Rıdvan ve e, Rozi'ye geride kalmışlardı. Rıdvan o gelen topu arkası dönükken ileri doğru şişirdi. Merkezde tam 3 Adana demir sporlu oyuncunun arasına düştü. Hop acayip bir kontrol edik o pozisyonda. E, benzer bir şeyi yine panikleyip hızlı şekilde topu oyuna sak- sokmaya çalışarak 2 e, defa 3'e 3, 4'e 4 pozisyonda e, hatalı pas tercihi yaptı. E, normalde bunlar benim Rıdvan'dan gördüğüm şeyler değil. Çünkü Rıdvan hiçbir zaman riskli tercih yapan bir oyuncu değil. E, zaten oyunundaki olgunluğun sebebi o. Adam kesinlikle riskli tercih yapmıyor. Ne net opsiyonu varsa onu kullanıyor. Mesela e, o şeyde yaptığı normalde o çalımları pek denemez. Karşısındaki oyuncuyu bildiği için Tarık Çamdal bacak arasından attı geçti. Normalde biz Rıdvan'ın bacak arası denediğini veya sağından solundan geç bu, bu tarz aksiyonlara girdiğini görmüyoruz. Rozi'ye mesela giriyor. E, zorluyor. Birebiri deneyen bir oyuncu. Rıdvan birebiri çok zorlayan bir oyuncu değil. Durumu analiz etme kapasitesi çok yüksek bir oyuncu gerçekten. E, bakıyor karşısındaki oyuncu oyuncu mudur diye. E, Tarık Çamdal'ı görünce üstüne yükleniyor. Yani bu şey seviyesi var gerçekten. Bu çok önemli bir meziyet. Özellikle 19 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar doğru tercih yapabiliyor olması. İşte dediğim gibi bu tek ufak tefek 2-3 tane ezbere yaptığı yani görmeden yaptığı riskli hareketler beni biraz şaşırttı açıkçası. Ama onun dışında dediğin gibi oyuncunun fiziksel kapasitesinde bayağı ilerleme var. Ve ikincisi oyun planının bir parçası olmuş durumda yani. Beşiktaş e, hani bu adamdan oyun kurmayalım diye onu oyun içerisinde dışlamıyor. Hani öyle şeyler vardır ya takımın zayıf halkası. Ensakala. Topunu evet, kapatıp hep topu Ensakala'dan oynattırmaya çalışıyorlar bizde yani. Aa diyoruz Ensakala ne kadar oyunun içinde. Çünkü onu boşta bırakıyorlar yani. Aa, o oynasın diyorlar. Aynen ama aynı şeyi Rıdvan'a yapınca tabii bir anda farklı bir duruma geliyor. Çünkü dediğim gibi adamın tercih şeyi gerçekten üst, üst düzey. Yani üst düzey demeyeyim tercih yapmakla o tercihi değerlendirebilmek farklı şeyler tabii ki. Ama yani verdiği 100 karardan 90'ı doğru yani öyle bir oyuncu. Bir de o iki goldeki vuruşları falan da yani panik yapmadığı. Vuruşları yapmadan... falan da çok değil. İşte dediğim gibi adamın yani 
oyunu süzmesi, ağını süzmesi noktasında başarılı. Yani birkaç defa e, rakip e, sol açın gerisinde kalması işte hani o bir tanesi söylediğim pozisyonlardan biri. Larin ceza sahasından top çıkartırken Rıdvan ceza sahası dışında pozisyonu seyrediyordu. Bir, birkaç hmm. defa öyle e, denk geldik geride kaldığı pozisyon oldu. Tabii bu fizik gelişecektir yakın zamanda ama yani milli takım çok kaliteli bir sol bek kazandı bence. Bence de iyi gidiyor. Ee, yani benim özetle hani oyuncu bazında biraz da küçük böyle beşer dakikada bir rakiplere bakıp bitiririz istersen. Benim aklımda kalanlar bunlar. Yani şey en önemlisi bence Josef'in sakatlanmaması ama o da ölecek yakında. Yani çarşamba pazar çarşamba pazar bayağı deforlu oynuyor. Bakalım nereye kadar gidecek ve aksi gibi de Pek, yani Necip de en yakın onun yapı, ondan bekleneni yapacak oyuncu o da sakatlandı. Yani bence Mehmet Topal da değil. Yani Necip o sertliği verebilecek Necip'ten başka oyuncu yok gibi duruyor orta sahada. Ee, yani o biraz sıkıntı olacak Josef konusu. Abi, ee, bence Beşiktaş şunu ne kadar erken kabul ederse o kadar iyi. Bir, e, Beşiktaş'ın kadrosu derin falan değil. Beşiktaş 2-3 tane oyuncuya aşırı derecede muhtaç. Ee, ve A planını sergilemek istiyorsa bu 3 oyuncunun da sürekli olarak maça çıkması lazım. Maça çıkmayacaklarsa da e, gerçekten puan kaybedebileceğimizi düşündüğümüz maçlara çıkmamalarını e, bir şekilde rotasyonu ona göre ayarlamakta fayda var. Yoksa e, çok büyük hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Çünkü 45 dakika Antalya spor maçı, 15 dakika Adana Demir spor maçı net bir şekilde bize gösterdi ki Beşiktaş'ın elinde alternatif bir oyun yok. Bir tane oyun var. O oyunu da en iyi şekilde oynamak için dediğin gibi Joseph başta olmak üzere 3-4 tane oyuncuyu sağlıklı bir şekilde oynamasına sonuç itibariyle sağ bekte sol ayakla Ense Kalı'yı oynattığında bile Antalya Spor maçını 2-0'dan geri çevirebiliyorsan demek ki yani o, o bölgede olmasa olur diye değerlendirebilirim. Necip de oynadım oradan gidiyor geliyor Ense Kalı da onu yapıyor. Bir de hep artık ön oyuncuları ters ayaklı kullanıldığı için bence ters ayaklı bek o kadar da böyle inanılmaz acayip kötü bir durum değil yani. Bir de Ense Kalı da hiç yok sağ ayak. Tamamen tahta yani. Hiç evet. adam o kadar rahatsız oluyor ki bütün aldığı topları soluna çekmeye çalıştı. Yani dümdüz önü bomboşken gidip çevirebileceği topları bile soluna evet. alıp öyle Ama, kullanmaya çalıştı. Yani sonuçta soldan gittiğinde de ne yapıyor ki? Orada da öyle yani, duruyor. Yani. O, o çok şey değil yani. Sonuç itibariyle yani Beşiktaş Piyaniç, Gezal ve Josef olmadan muhtemelen hiçbir maçı rahat bir şekilde bitiremeyecek. Yani doğru, doğru. üç oyuncunun dakikalarının ve rotasyonunun çok iyi ayarlanması ve tamamen ona göre bir plan strateji kurulması lazım. Çünkü ben e, alternatif bir oyun planı kurabileceğimize çok inanmıyorum açıkçası. Evet. Hani pas oyununa evet. geçmek dediğin gibi bir oyun olabilir de ama ben çok ihtimal görmüyorum. E, Sergen Yalçın'ın öyle bir talebi veya düşüncesi olduğunu da düşünmüyorum. Evet. O yüzden e, yani rotasyonun bu üç oyuncuya göre ayarlanması gerekiyor kesinlikle. Hadi Batshuayi de sayalım dört oyuncu e, Beşiktaş'ın şeyi oyunu için çok kritik öneme sahip. Kesin kesin çok kritik. 
Yani Kaan Ayhan da iyi olurmuş şimdi düşününce böyle. Çünkü Josef'in Josef olmadı mı hani koyabilirsin değil mi? O altı numara oynama becerisi de var oralarda. Çünkü pasta dağıtabiliyor. E, belirli bir sertliği de var. Çok yumuşak bir oyuncu değil bildiğim kadarıyla. Yani bir koç birçok pozisyonda aslında Kaan Ayhan güzel bir alternatif olurmuş. Devre arasında bir ara bir Elneni lafı geçti. Ona uğraşıyormuşuz Elneni'yi almaya. Çünkü bitiyor ya 6 ay sonra Arsenal'de kontratın. Bence yaşı da daha 29. Çok iyi bir transfer olur. Bir şekilde alabilirsek. Çünkü o yani çok Josef'in o yıpranmasının da önüne geçer yani. Ve Sergin onu daha önde kullanmaya çalışıyordu ya. Olabilir yani o 3. orta sahibi. Yani şey ya Piyaniç sonrası şey çok ee... Ya kimi alsak olmaz oraya. Yani öyle öyle bir durum var bende. Ama zaten oyun değişecek. Yapacak bir şey yok. Piyaniç'i tutamayacağımız belli zaten. Öyle ee, mi diyorsun? Ya adam böyle aşırı mutlu olursa burada. Hani zaten nargileci bir tip ya bu. Belli Hı. yani. Elinde tespitle gezen bir tip. Ay çok mutlu olursa, ortamdan memnun kalırsa ben buraya gideceğim kardeşim. Beni salın derlerse. Demez de Arda gibi olabilir. Hani Arda da her yıl kiralanıyordu ya ya da Melo mu? Melo da her yıl kiralıyorlardı. Yani çünkü şöyle düşünüyorum ben. Milan, Inter, işte ne bileyim Juventus falan isterse gider zaten. Onun kaçarı yok. İngiltere Ligi'nin oyuncusu değil bence. İtalya Ligi'ne gitme ihtimali çok ben kuvvetli görüyorum ama bu başaltı takımlar istemezse belki hani attan inip eşeğe binmek istemeyebilir. Hani daha Küçük bir takıma orada bir Lazio'ya falan gitmeyi tercih etmeyebilir yani e, ego egosal olarak. Yani Çünkü yaşında olay... 32 abi şey değil yani hani normalde Avrupa'da öyle çok 32 yaşında öyle oyuncuların çok da peşinde koşmuyorlar. Seneye 32 yaşında olacak. Yani evet oyunun geldiği noktaya bakarsan artık şeyi düşük. Yani e, top rakipteyken oyunu belli bir mesafeden izleyen oyuncuların yeri çok e, kalmadı yani. Hani bizim evet, ilgimize evet. uygun bir şey de e, Avrupa'da sıkıntı yaşıyor ama ya İtalya'da, Piyaniç... İtalya'da gene yaşlı oyuncularla oynuyorlar. Hani İtalya'ya uygun oyuncu da işte başaltı takımların altına belki ego olarak gitmek istemeyebilir. Hani daha geriye abi, ya işte normal bir oyuncu değil abi. Yani evet getirisi götürüsü kıyaslandığında bence getirisi çok daha fazla yani. Kesin, kesin. Yani, yani o yüzden belirli bir, yani %50'nin altına veririm Abi, ama bir yani tutma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum ben. Yani topu karşıladığında ekseni etrafındaki yarım hareketlerini, yani ben herkesin izlemesini tavsiye ederim. Aynı şeyleri bir de Salih'in yapışını izleyin. Tabii, Aradaki aynen. fark İnanılmaz. farkı görün. Yani top ayağına yapışıyor adamın. Yani gerçekten o Top ayağına yapışıyor dedikleri şey var ya gerçek işte o piyaniç yani inanılmaz. Evet, biz hani mesela yani hakimiyeti, bileğine hakimiyeti akıl alır gibi değil gerçekten. Oğuzhan ne kadar yetenekli oyuncu falan diyorduk ya şimdi hani onu da seyrettik 2015-2016'da falan o zaman en iyi zamanında. Şimdi bir de bu adamı görüyorum. Yani her hareketi çünkü benzer oyuncular aslında ama her hareketi daha üst klasman yani. Abi yani orada şey... Yine şey söyleyeceğim bak. Oğuzhan'ın dağ taşa vurduğu o pozisyonda bir bakın yani. Etrafında dört tane Adana Demir sporlu oyuncu var orada. O daracık alanda iki tane, üç tane ve adamın yapacağı çok bariz belli yani. Çünkü bir kere denedi, geçmedi top, bir daha ayağına geldi. Ve aynı şeyi aynı saniye içinde denemekten hiç zerre tereddüt etmedi ve o pasın geçeceğine emin yani. Evet. 
yani adam kafasındaki şeyleri yapma konusunda yani kafanın ayaklara hükmetmesi konusunda e, hala yaşı geçmiş değil. Bence her şeyde her yerde oynayabilir. Bir şekilde fizik olarak onu barındırabilecek durumdaysanız inanılmaz fark yaratabilecek bir oyuncu. Bosnalı falan bir şekilde uyum şey burası İstanbul'da güzelmiş. Aynen dedi. abi. Ya ben yani onu şey de mesela Batshuayi'de falan da hissediyorum yani. Batshuayi bence daha öncelikli de onu tutabilmek. Yaşı da çünkü çok ya e, o, o işte imkansıza yakın geliyor bana. Tutamaz mıyız diyorsun onu? Ya yani kalmaz ki niye kalsın? Yani adam dediğin gibi yaşı genç, hedefi olan bir oyuncuysa ya bence gidebilir. Burada kazandığından daha fazlasını kazanabilir mi o soru işareti de. Ama Beşiktaş'tan da az, az para almıyor yani. 3 milyon, 3 milyon 150 bin euro alıyor Beşiktaş'tan. Ciddi para. Yani ne bileyim işte Crystal Palace'da Türkiye Ligi'ndeki oyuncu performanslarının yani, o kadar haya, şey olmuyorlardır bence. Çok böyle heyecanlanmıyordur Avrupa takımları gibi geliyor. Yani bir e, şey abi yani adama buradaki verilen özgüven o şey o hissettirilen ortam Başşuay'ın oynamasındaki en büyük etken bence yani. O özgüveni her yerde bulamaz yani. Doğru. Orası çok net. Doğru. Şey e, Galatasaray Fener Trabzon e, Yani ben bütün maçları izlemedim. Galatasaray maçını izledim. Galatasaray Alanya Spor maçını izledim. Bu maçı da şöyle Kayseri Spor maçını da şöyle bir yan gözle izledim. Onlar bizden daha fazla etkilenmiş şeyden. Avrupa maçı dönüşünden. Yani belli ki bu Avrupa süreci boyunca ciddi puan kayıpları olacak üç takımda da. Trabzon'un bir avantajı var. Trabzon'un bir avantajı var dediğin gibi ama onların da kadrosu yaşlı. Ee, ilk 11 ciddi yaşlı yani Gervinho 34 yaşında Envakayma 31 yaşında Hamsik 34 yaşında ee, orada ciddi bir handikapları var. Ne kadar sürdürülebilir bir kadro olduğu tartışma konusu bence. Ve onlarda da bizdeki gibi ciddi bir alternatif sorunu var. Şimdi taraftar Abdülkadir Ömür'ün de başını yedi. Ee, oradan kalkabilecek mi dönebilecek mi? Bir kere İsmail Köybaşı ile oynayan bir takımdan bahsediyoruz yani. Ee, yani yarışın içinde olacaklardır ama ben öyle acayip bir çekincem yok Trabzonspor'a dair açıkçası. Peki ee, sıralasan, sıralasan en böyle daha adayla en geride bu üçünü nasıl sıralarsın? Beşiktaş harici. Ya Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray şeklinde sıralarım yüzde yüz. Ben de yüzde yüz aynı şekilde sıralarım. Ya ben aslında Galatasaray'ın kadrosunun daha iyi olduğunu düşünüyorum ikisinden de. Ee, ama o yani kurması ve belli bir noktaya çekilmesi ee, şey vakit alacak bir süreç. O, o vakti de bilmiyorum verirler mi vermezler mi hani Fatih Terim'in o kredisi var ama ee, o uyum biraz daha vakit alacak gibi görünüyor orada. Yoksa ben ilk 11 kalitesiyle o ön alan baskısını birleştirebildikleri zaman Zaten Türkiye Ligi'nin panzehiri direkt yani ön alan baskısıyla şey yaptığın zaman o iş bitti. Yani o e, sürekli 
ön alan baskısı ve temposunu kurabildiğin zaman onu bitirebilecek oyuncu kapasitesi de var. Yani Kerem, e, Keza, Öbür Kanar, Barış Alper, Morutan, e, diğer Rumen oyuncu hepsi bir şekilde kalifiye oyuncular gerçekten. Güçlü değiller ama hiçbiri ya. ya güç güçlü değiller var. ama tem- tempoları yüksek abi. Tempo yüksek ama çok güç eksik. Ee, ama işte o şey tempoları yüksek derken ben mesela Alanya spor maçında onu gördüm. Yükseltemediler yani. Çık- da çıkamadılar. Tabii. Çıkamadılar e, o tempoya. Biraz da çünkü rakip kapanırsa o zaman tekniğe bakıyor yani. İşte oyun i̇şte, teknik kapasitesi bilgisi. çok düşük bir takım değil. Bence. Ama oyun bilgisi. Yani hani Morutan belki yetenekli ama o noktaya o doğru hareketleri yapma noktasına belki iki sene Aynen. sonra yani, aynen işte bu bir proses takımı yani o prosesi ne kadar erken gerçekleştirebilirler o işte bir soru işareti. Taliska'yı ben... gördük, Abu Bakar'ı gördük çok daha hazır onlar da çok genç oyuncu olarak geldiler bayağı da daha hazır oyuncular da onların bile ne kadar sürdü adapte olmaları oyun bilgilerini geliştirmeleri yani ilk geldiğinde ne saçma çaylak hareketler yapıyordu Taliska hatırlarsın yani. Zaman aldı. O yüzden ben Galatasaray'ın hiçbir şekilde hani ihtimal vermiyorum. Çok büyük sürpriz olur benim için. Galatasaray yani şampiyon olursa bu sene. Ee, tabii devre arasında bilmem ama ve Galatasaray'ın açmazının şu olduğunu düşünüyorum. Terim çok rekabetçi bir hoca. Yani yarışmacı hoca. Terim hiçbir sezonunda ben bu yıl şampiyon olmayacağım. Ben takımı geliştireceğim diye bir sezon yaşamadı. Hep şampiyonluğu aynadı. Zaten adamın neredeyse %50 falan değil mi? Oranı var. Evet. Şampiyonu. O yüzden çok da dikkat edersin. Ha bir oyuncu değiştiriyor. Onu çıkartıyor bunu oluyor. Çünkü ona alışık bir hoca değil. Ben böyle yavaş yavaş takımı hazırlayacağım, yetiştireceğim. O yüzden öyle hocayla hayat, hayallerindeki plan arasında bir uyuşmazlık var gibi geliyor bana. Ya bence şey net bir for- forvetleri yok. Bir. Yani ne Halil Dervişoğlu, ne Cagme, ne de Mustafa Muhammed net bir Büyük takım forveti değiller bence. Üçü de. E, belli başlı özellikleri var. Belli başlı farklı oyun stillerine adapte olabilirler ama e, yani üç büyük takımı dört büyük takımı bir araya koysan forvetleri sırala desen e, yani Bahşuay'ın arkasına hangisini yazacağımı bile bilemiyorum şu anda. Yani. Belki şey e, Trabzon'daki e, Cornelius'u yazabiliriz yani. O da bir Büyük şey. Tü, üçüncü Benim sıraya yüzde on beş, yüzde on o ile falan gelir yani o, o derece fark var. E, bir de ikincisi de şey, Galatasaray'da ikinci problem de Mus, Muslera. Çok bariz bir şekilde. Muslera yani Galatasaray'ın bütün şampiyonluklarında Muslera'nın imzası var yani yakın tarihinde. Çünkü sezon başı nereden baksam 5-6 maç alıyordu Mustera Galatasaray'a. E, artık öyle bir opsiyon yok bence. Mustera aldığı maçtan daha çok fazla maç verecek gibi görünüyor artık. Şimdi atanla tutan denklemi yani futbolun en basit denklemlerinden biri. Galatasaray'ın en büyük problemi orada bence. Atanla tutanı e, yani Galatasaray standartlarının çok altında şu anda. Doğru. Fenerbahçe konusunda ya Fenerbahçe'nin kadro mühendisliğinde çok ciddi problem var abi. Orası çok net yani. Bu, bu e, kanat bekleriyle oynamaya çalıştıkları oyunu becerme ihtimalleri yok. Yani çok sıkıntı yaşayacaklar. Özellikle kalabalık karşılayan takımları açma konusunda hiçbir alternatifleri yok neredeyse. 
Çünkü e, oyun çeşitliliğini Pereira nasıl getirir bilmiyorum ama mevcut düzenleriyle yani altılı beşli karşılayan takımlara karşı e, oyunu hızlandırmaktan başka çareleri yok. Onu da hızlandırabilecek teknik kapasitedeki oyuncuların getirdikleriden daha fazla götürdükleri var. Yani çözülmesi gereken bir denklem yani çözebilirler mi? Yani el mevcut oyuncularla ben çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Yani Berisha'yı falan daha net görmedik. Bilmiyoruz ama Ya ben şöyle düşünüyorum orada da bir ünlü bir söz vardır şey liderlik sözü. Yani bir işi doğru işi yapmak bir işi doğru yapmaktan daha önemlidir diye. Mesela Pereira işi doğru yapıyor da doğru işi mi yapıyor ondan Kafamda büyük soru işareti var. Çünkü Fenerbahçe geçen seneden belirli bir oyun alışkanlığı yavaş yavaş oturtmaya başlamıştı. Geldi komple bozdu. Ben işte 3-4-3 oynayacağım dedi elindeki oyunculara bakmadan. Ozan'ı mundar etti. Hani İrfan Can'ı ediyor şu an benim oyuncum değil falan diyormuş falan. Bunlar bayağı aslında performans alınabilecek oyuncular. Dediğin gibi kanat bekleri yokken bir kanat bekleri olmayan takıma böyle bir oyun oynatmaya çalışıyor. Yani... Genelde Türkiye Ligi'nde pragmatik hocalar belli oluyor. Lüçescu hatırlarsan geldi dörtlü oynatmaya çalışıyordu. Galatasaray bir önceki sene dörtlü şampiyon yapmıştı. Bir yedik beş tane AYK'dan. Baktı böyle olmayacak. Zago Ronaldo ile bu tandem oynanmaz dedi. Attı oraya Ahmet Yıldırım'ı. Şampiyon yaptı şeyi, Beşiktaş'ı. Şeyi hatırlarsın çok eskiden. Skolari elinde bir baktı. Roberto Carlos Cafu inanılmaz ofansif iki tane bek var. Dedi ya ben üçlü oynayayım bunları daha ileri atayım dedi. Öyle o yıl Dünya Kupası'nı aldı şey e, Brezilya milli takımı. Yani bir sistemin diğer bir sisteme geometrik olarak daha üstün gelmesi çok düşük bir ihtimal. Yani mantıklı değil ki yani bir sistem diğer sisteme neden daha yani üç ya da dörtlü diziliş. Yani temelde aslında daha mantıklı olan benim elimdeki kaliteli oyunculardan nasıl bir sistem kurabilirim böyle bakmak. Böyle bakmadı o. Yani önce bir sistem dedi ondan sonra oyunculara geçti. Bence orada hata ettiler. Ha bu Fener şampiyon olabilir mi? Bence gene olabilir. İyi oyuncuları var. İyi oyuncuları var ama bence ihtimallerini düşürdüler. Daha zorlaştırdılar. Ya formasyonlar tabii ki aslen tek başına genel itibariyle bir şey e, ifade etmiyor. O formasyonların detaylandırması da çok önemli. Bence formasyonlar tabii ki önemli. Bunu nerede gördük? Mesela e, Chelsea ile ve Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'nin Manchester City'yi nasıl kitlediğini, nasıl formasyonundan farklı bir şeyde, farklı bir sistemle, farklı bir oyuncu grubuyla nasıl önlem aldığını görebiliyoruz. Yani formasyonların birbirine karşı üstünlüğü olmasa bile belli takımların kullandığı patenlerin belli takımlardaki formasyonlara net bir şekilde etkisi var. Ama senin dediğin konu doğru. Onun tamamen pragmatist bir yaklaşım var ve ben bu oyunu oynamak istiyorum. Benim idealim bu. Ben bu oyunu geliştirerek geldim. Kendimi bu noktada uzmanlaştırdım. Bunun üzerine gitmek istiyorum dedi. Ama Fenerbahçe ona uygun bir kadro mühendisliği yapmadı. Yani Pereira'nın baştan beri geleceği belliyse bir kere e, her şeyden önce Fenerbahçe'nin adam gibi kanat bek alması lazımdı. Gidip hala orta sahaya, merkez orta sahaya yatırım yaptılar. Yani ya, Mersin'e de ihtiyacı var ki Fenerbahçe'nin. Ha. Sağ kanat oyununda Ozan Tufan bile oynardı ya. Yani hadi şey aslında Nazım oraya çok iyi entegre olmuştu. Çok da iyi oynuyordu. Bence o sakatlık bir talihsizlik ama sol bek. Sol bek yok her takımda. 
Evet. Ya bir de şu sorun yok mu Övünç? Ya sen bir sistemde senin en yetenekli oyuncuların kim? Telkas, Mesut Özil, Valencia, İrfan Can. Bunlar en yetenekli oyuncuların. Yani sen şeyin eğer Nazım'ın oynayacağı bir sistem kurup bunların oynayamayacağı bir sistem kuruyorsan tuhaf yani hani saçma bir şey. Ya orada bence kadro mühendisliği problemi. İrfan, Mesut, Perkas bu adamların aynı anda var olması imkansıza yakın yani. İm- i̇mkansız hatta. Ki Perkas'ı ne zaman sol kanalı çekseler o oyuncudan geçen sene de verim alamadılar yani. Oyuncunun performansı gözle görülür bir şekilde düşüyor. Niye aynı şekilde ısrar edip üstüne Mesut aldılar? Tam Mesut bir dünya starı olabilir. Dünya starıydı. Ee, sana forma da satabilir. Ne kadar forma satabilir onu da bilmiyorum. Yani Fenerbahçe e, en iyi, tarihinin en iyi döneminde maksimum 600 bin forma satmıştır. Yani. Mesut'un sattıracağı formanın ne kadar fark yaratabilir? Yani senin formaların Londra'da mı satışa çıkıyor? Berlin'de mi satışa Nerede satışa çıkıyor yani? Ekstra ne yardımı? Yani Mesut'un ne getirisi olabilir Fenerbahçe'ye? Anlamak mümkün değil gerçekten. Evet. E bu, o bağlamda ben o kadro mühendis sorunlu kadro mühendisliğine rağmen yani ben Pereira'nın hocalığına güveniyorum açıkçası. Gerçekten iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. E, yani dediğim gibi formasyon anlamında pragmatik olabilir ama e, dişlileri yavaş yavaş kurup o çarkı işletmeye başlayacaktır. E, yani Fenerbahçe e, Bence ciddi bir şekilde var olacak şampiyonluk yarışında. Bana da daha çok e, Beşiktaş'la Fener arasından geçme ihtimali daha yüksek görüyorum. E, bir de tabii Şampiyonlar Ligi bizi kıracak belli oldu ya. Daha ilk maçından bu hale geldik. Bir de özgüven de kaybettirebilir. Yani moral de bozabilir. Şimdi Ajax gidip sana... Abi o es- en kötü maç yani en talihsiz maç şu anda. Ya ben Ajax'la içeride başlamayı tercih ederdim. Gerçi... Evet. Şu şekilde Dortmund teplasmanına gidersek ama orada affetmezler. Yani... Evet. Vida durup durup, vida durup durup en şeyde sakatlandı yani. Onu olmayacak yerde sakatlandı. Evet, yani şu Ajax teplasmanına Montero ile çıkmak biraz sıkıntılı olacak. Evet. O maçı acaba Oğuzhan oynatır mı diyorum Hollanda falan. Bakalım ne olacak? Vallahi bilmiyorum. Oyun planının değişmesi şart onu biliyorum sadece. <gülüyor> yani hiçbir şekilde Ajax'a öyle bir oyunla çıkamayız. Kafa kafaya oynamaya çalışamayız. Ben e, on numara oynatmamamız gerektiğini de düşünüyorum. O maçta. Yani e, kim çıkarsa çıksın Piyaniç e, Registra'ya kaymalı. O maçta kesinlikle ve onu Şövalye gibi savunacak iki tane adam lazım yani oraya. Hadi ee, Joseph e, ikinci kim? Atiba işte, yapamadı işte geçen maç o işi. Yani. Evet olmadı hiç olmadı. Zaten daralanda çok büyük sıkıntı yaşıyor. O baskıdan çıkamıyor artık. Evet. Hadi yani Türkiye'de... Necip sanki Napoli maçlarında falan kullanmıştı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Şenol Güneş. Necip'i Napoli maçında mı falan kullanmıştı öyle kitlemek için. Yani, e, hatta Adriano'yu önde kullanmıştı değil mi? O maçta hatta gol atmıştı. İşte öyle yani biraz hani biz... Böyle çata çata oynayacağız maçı değil. Biraz dediğin gibi. Yani şu an gerçekten bize en ters gelebilecek takımlarla işleştik yani. Hem Dortmund hem şey oyunu çok hızlı oynuyorlar. Evet. Ee, üçüncü orta sahip. Kim olabilir üçüncü orta sahip? Josef Pian için yanına. 
Ya bence olsan net bir şekilde yani. O, o çok deliniriz orta sahada. Ya Adana bile geçiyor. Rolünü değiştireceksin abi. Şu andaki Oğuzhan'ın rolü direkt olarak önde Batshuayi'nin baskısına destek olmak yani. Böyle bir rol tanımında zaten sorunlu var. Evet. Beşiktaş evet. merkezde Oğuzhan adam takip edeceksin deyince adam takip edecek abi. Önde stoperle Kovala stoper bas öyle bir hayat yok yani. Evet. Bakalım ne olacak ama zor maç dediğin gibi. Yani iki, bir de 2'de 0 olunca moral bozucu olabilir. Ya ben evet. sıkıntı görmüyorum. Bence elenip kurtulabiliriz. Yani bizim geçen seneki başarımız inanılmaz bir şeydi gerçekten. Onu taşlandırdık. Şampiyonlar Ligi'nde oynadık ama bu sene şampiyon olmamız çok daha önemli yani. Evet. Hadi son bir soru var. Onu da sen cevapla kapatalım. Karagümrük'ü nasıl buluyorsunuz demiş Kerem. Bir alan yetkisi olur mu sizce? Ben Karagümrük'ü sadece Beşiktaş maçında izledim. Ya yani e, bir, bir şey diyemeyeceğim. Ben organizasyon kalitesini e, önemli buldum. Bir oyun ezberleri var onların da. E, Biglia'yı kullanma tarzını da çok beğeniyorum. Takımın istikrarlı bir şekilde geriden ayağa çıkmaya çalışmasını da çok beğeniyorum. Ahmet Musa'yı çok iyi entegre ettiler oraya. Türk oyuncu havuzu çok dar takımın. E, hep böyle fosil oyunculardan verim alma çabasındalar. Yani çok dikkatli izleyemediğim için bir şey diyemeyeceğim ama ben bu e, şeyin çabasını takdire değer görüyorum yani. Evet ben yani. de bir Beşiktaş maçını seyrettim. Benim de çok fikrim yok yani. O zaman yavaştan kapatalım. Cuma günde altı. Ne olur yani benim izlediğim Altay e, bize ters gelebilecek bir oyunu var. Ama Fenerbahçe maçında izlediğimde de mesela ciddi bir ayak kırıklığı yaratmıştı bende. Yani Çaykur Rizespor'a karşı hani geçten, geçen sene aynı şey diyorduk ya Gençler Birliği'ni takip ediyordu Beşiktaş. Bu sene de Çaykur Rize'yi takip ediyor. Şey değil yani meç değil. Anlayamıyorsun yani bir takımın Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı hiçbir performans. Beşiktaş'a karşı bir gösterge olamaz yani. Çakur Rizespor berbat bir takım çünkü. Ee, evet. Şeyden dolayı değil, kadro kalitesinden dolayı değil, Bülent Uygun'dan dolayı tamamen. Yani benim gördüğüm çok tempo yapabilen, çok çaylak, çok sakar bir takım. Yani çok toy bir takım. Fenerbahçe o Sosa galiba Gustavo oynadılar. Orada pas pas pas pas şey onları şey yaptı. Bir de orada bir panikle, bir de arkada İbrahim falan oynuyor yani stoperde. Hala 37. Evet, şu ay olsaydı işte tam başlıyor. Evet. Yani tabii o paslı, yani pas, pas, pas yapmamız lazım. Tempo yükselirse kırılırız. Çünkü şey çok tempo yapabilen oyuncuları var. Yani ya, biraz oyunu, şey, oyunun temposunu tutmamız lazım. Ben şimdiye kadar Beşiktaş'ın üçlü karşılayan takımlara karşı oyun üstünlüğü kurabildiğini çok net hatırlamıyorum yani. O beni endişelendiriyor biraz. Altay da üçlü oynuyor, üçlü karşılıyor. Ee, o biraz sıkıntı. Dörtlüye Mesela Karagümrük üçlü karşılıyor. Mustafa Denizli dörtlüye geri döndü galiba ya. Ben son maçı izlemedim bilmiyorum. Fener maçında üçlü oynuyorlardı yani. Ondan sonra döndü. Bir şey olarak döndü dörtlüye. Şimdi ne oynuyor bilmiyorum da en son dörtlü evet. oynuyorlardı. Olabilir. Yani... Yastepo maçını ben biraz baktım. O maç dörtlü oynuyorlardı diye hatırlıyorum. Göztepe maçını bilmiyorum evet dediğin gibi. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Şakur Rize maçını da izlemedim henüz. Bir özetlere bakacağım. 
Ama adamlar gerçekten düşük bütçeli scouting takımı kurmuşlar. Yani aldıkları oyuncuların hepsini beğendim. Özellikle Güney Amerika'dan aldıkları, Orta Amerika'dan aldıkları oyuncular. Hepsi kaliteli oyuncular. Yani ligin Mustafa Denizli'nin böyle bir kapasitesi olduğunu hiç düşünmüyordum açıkçası. Zaten Mustafa Denizli'nin işi değildir muhtemelen o da. Ee, Mustafa Denizli Asıl Paşa'dayken de 3 atmıştı bizi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum evet. Yani şey bakalım ne olacak. Ama göreceğiz yani bizim durumumuz çok ümit verici değil açıkçası yani. Gezal yok, Batshuayi yok deyince zaten saydığım dört oyuncudan iki tanesi olmayınca IQ yüzde düştü gitti bile. Rozier evet. de yok üstüne. Sabek oynayabilecek alternatif oyuncu da yok. Kappel ee, bunlar da baya tehlikeli bir oyuncuydu. O da sağda oynuyor. Kappel. Bizim sağda oynuyorsa solda kim karşılayacak onu? Rıdvan mı karşılayacak? Mecburen Rıdvan karşılayacak. Yani Rıdvan'ı Ajax maçında oynatmayacak kesin bence. Ee, o yüzden ee, bu maçta Ama zaten en sakala sabek oynar büyük ihtimalle. En sakalayı bence de sabek oynatacak gibi görünüyor. Ben olsam Atiba'yı oynatırım da. Yani evet Atiba'nın da oynamayalı bayağı oldu şey sabek yani. Abi o Atiba'nın şeyinde sıkıntı yok bence ya. Evet. Yani merkez, merkezden uzak olması gerekiyor artık Atiba'nın. Ben stoper oynatırım ya, o pas şeyi alışkanlığı ve sırtı dönük oyun alışkanlığı o artık fiziki durumunda şeyle biraz sıkıntı yaratmaya başladı. Evet. Yani. Yani kenarda, böyle, oyun... kenarda hep pırpır oyuncular olur ya rakiplerin. Yani o pırpır oyuncuların 38 yaşında Atiba zorlanır gibime geliyor ya Sabek'te. Yani e, ben mesela çünkü 38 yaşında atletik bir çünkü her takımın en hızlı seri oyuncuları genelde kanat oyuncularıdır. Yani kanat oyun öyle bir seri oyuncuya atıbayı çıkartmak bilmiyorum. Stoper'de sanki daha rahat eder oyun bilgisiyle falan. Evet, o da olabilir. Ben stoper olarak beğendim zaten şey Antalya maçında. Yerleşik oyunda da hatta şeyin yerine Wellington'un yerine düşünebileceğini dair bir ümidim var yani. Çünkü oyun evet. bilgisi falan bayağı üst seviye ve şey dar alanda o kadar hız geçilmedi yani net bir şekilde. Evet, evet. O şeyi de e, Montero hani habire ge- yeniliyor diyor Amerikalı Santiforlu'nun. Onun sırtı dönük çok iyi market etti yani. Aynen. Ama tabii maça başlamakla te- hücum eden 2-0'dan Can Hıraç takım arasında fark var. Onu da tabii şey yani ayrı izlemek lazım. Başlangıçta oynamakla şey arasında fark var. Aynen. Ya denenebilir tabii. Öyle bir ışık verdi sonuç itibariyle. Evet, eyvallah. Hadi bakalım kapatalım. O zaman yavaştan kapatalım. Herkese teşekkür ediyoruz. Ee, artık 6 ay sonra maçından sonra mı, Ajax maçından sonra mı görüşürüz. Bakalım skorlara göre biz de karar veririz. Görüşmek <gülüyor> üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.